0: 十五章の「九節」から少し読んでみたいと思いますね。えーまあ、ずっとイエスにとどまるという、まあ、私たちの信仰の歩みにおいて最も大切な営みですよね。しかし非常に抽象的でなかなかこうイエスにとどまるということの意味を、えー、本当に理解することなくなんとなく受け止めててしままっいいるかなとううふうに思いますよ、ね、でこの4ネの15章の91011を今日まず最初にお読みします「父が私を愛されたように私もあなた方を愛しました」「私の愛の中にとどまりなさい」「もしあなた方が私を私の戒めを守るならあなた方は私の愛にとどまるのです」それは私がこれらのことをあなた方に話したのは私の喜びがあなた方のうちにもありあなた方のうちにありあなた方の喜びが満たされるためです。ここでイエスはイエスにとどまるということはイエスの愛にとどまることだとおっしゃった。イエスの愛にとどまるとはイエスの戒めを守ることだとおっしゃったで。ですから結婚の制約に似てると思いますね。結婚する二人がこれから愛していくことを制約という形で誓います。でその制約は非常にある意味である人にとっては制約です。ですね、止めるときも貧しき時も健やかな時もやめる時もあなただけを愛しますというですね先週先々週も話をしましたけれども私たちの今暮らしている社会ではこの戒めを守るとか制約を守るとかということと愛,愛とか切り離されてますねまあどちらかというと愛とはもっと自由なものだってそんな制約とか契約で縛るのは良くないって、ね、人を好きになったらその気持ちが真実だってですから相手に夫がいようと妻がいようともしあなたが心からその人を好きになったらその感情がその気持ちが真実だって、まあ、そんなことをまあためらいもなく。言葉にできる時代に私たちが生きていますよね。しかし、聖書は？愛するとは戒めを守ることだって。約束を守ることだって。ですから、私も結婚の式をするときにこの制約を。できたら？毎年毎年思い返していく。愛するとは、この約束を守り続けていくことなんだ。それが愛にとどまることなんだってまさにイエスがおっしゃったことはそうですよねもしあなたが私を愛するならば私の戒めを守るはずだって聖書、ね、戒めを守るというニュアンスがですねなんとなくこう堅苦しく感じますねでもそれは私たちが従順と従属を理解してないからだということもお話をしましたで従順というのはその人を愛するがゆえにその約束を守ろうとしますで従属というのはそれを守らなければ何かを失う恐れからですね守ろうとするあの法と息子のお兄さんを取り上げましたけれども今朝ももう一度それを取り上げたいと思いますね。兄息子が父にこう言いました。まあ、この背景皆さんよくご存知だと思いますけれども二人の息子がいて長男真面目です。弟はまあどっちかというとやんちゃですよね。そして弟の方がお父さんに財産を早くくれって言ってその財産をせしめて遠い国に行ったんですね。で遊女と遊んでそのお金を付け渡したっていうのは現代版で言うと風俗でお父さんからもらった財産を全部使っちゃったんですねそしてすっからかになって食べるものに窮してそして悪びれる様子もなくパンを求めて帰ってきますで、古代の社会でその父に対して早く死んでくれって財産欲しいから早くとっとと死んでくれなんてことを息子がも父に向かって言うならばもう社会的に制裁を受けて殺されたっておかしくない。そういう時代です。2000年前ですからね。もうそんなことを言い放って、ましてや父の財産を風俗で全部使っちゃった。で、その息子が戻ってた時に、父は驚くべき態度を取りましたよね。驚くべき態度です。で、これは例え話でイエスがそれを話していれる時に、聞いていたおそらく 100% 多くの人が、何らかの反感を覚えた。この立て話に登場する父親にとった行動にですよね。で、最も反感を覚えたのは兄でした。彼はこう言いましたね。ルカの15の29で。しかし、兄は父にこう言った。ご覧なさい、長年の間、私をお父さんに仕え、今しめを破ったことは一度もありません。その私には友達と楽しめと言って小屋一匹くださったことはありませんと言いました。ご覧なさい、長年の間私はお父さんに仕え、今しめを破ったことは一度もありません。その私には友達と楽しめと言って小屋一匹くださったことはありませんと言いました。今しめを破ったことは一度もありません。非常に真面目に、言われたことをちゃんとしてきたお兄さんがそこにいます。かたや言うこと聞かないで家を飛び出して財産を使い果たして帰ってきた弟がいます。兄息子は父が帰ってきた弟を罰しないで反対に超えた格子をほふらせたのを見て非常に気取ったわけです。そして、文句を言います。その私には友達と楽しめと言って声一匹くださったことはありませんと言いました。30では、それなのに、遊女に溺れてあなたの信頼を食い潰して帰ってきたこのあなたの息子のためには、超えた甲子をほふらせなさったのですかと言いました。父の戒めを破るならば、父から愛されなくなる、父の祝福を失うと恐れて、楽しむことすらしてこなかった兄がいます。従属の心は、人生を楽しむことはできないんですね。そんな余裕がないんです。いつも怯えています。いつも恐れています。父親の顔色を伺っています。何か気に触るようなことをしてしまったら、もう愛されないんじゃないか。もう祝福されないんじゃないか。怯えて暮らしています。その緊張の糸が消えた瞬間が、父が帰ってきた弟に、彼が恐れていた罰ではなくて、考えもしなかった。肥えた甲子をほふらせたその瞬間、兄息子は当白します。彼はずっとね、そんなことしたら、一度だってそんなことすると、息子とししててもも受け入れれれれらえない、感動される、それが彼の恐れでした。だから彼は一生懸命真面目に父に仕えてきたんですけども彼が目にした光景あるいは耳にしたその出来事はですねなんと父親が帰ってきた宝刀息子を罰するどころか受け入れて肥えた口臭をほぐらせたということは兄にとってはですね理解しがたい。ここのことをです、ね、ルカの十五章は少し遡ってその戦いきさつを私たちにも教えてくれてますけれどもまずルカの十五の二十三ですね。この息子が帰った時に父はこう言いましたそしてった子牛を引いてほふりなさい食べていおうではないか。二千年前に。このイエスの例を聞いている人たちのことを私たちはどこかね想像しながら聖書を読む必要がありますよねそもそも私たちに向かって語られた言葉じゃなくて実際にイエスを目の前にした人々がこの例を聞いた時に、ね、非常な違和感を覚えたわけですでしょもし皆さんの子供さんがですね大切な財産を風俗で全部使い果たして帰ってきたらその上にさらに超えた交渉をほぐらせることをするんでしょうか普通ありえないですね。でもこの父は食べて祝おうではないかって言うんです。ですから聞いてる人たちはこのイエスの例え話を聞いて納得はしなかったと思いますよ。何を言ってんだってイエスは。25ではところで兄息子は畑にいたが帰ってきて家に近づくと音楽や踊りの音が聞こえてきたそれでしもべの一人を呼んでこれ一体何事かと尋ねるとしもべは言った弟さんがお帰りになったのです無事な姿をお迎えしたというのでお父さんが肥えた口子をほふらせなさったのですと言いました。するとと兄は怒っって家に入ろうしなかったそれで父が出てきていろいろといろいろなだめてなだめてみたとあります。イエスの例を聞いていたおそらく10人中10人ですね兄息子と共感したと思います。それはそうだって。兄が怒ってそんなドラ息子のために父が開いた祝宴に加わろうとしないのは当然だってですから人々はこの兄息子に共感したと思いますそして私たちの中にも父ではなくてこの兄息子に共感する部分が私たちの中にも少なからずあるんじゃないかな今日、さんとこの「ヨハネの十五章」の中で特にイエスがおっしゃった言葉ですね「十一節で私の喜びがあなた方のうちにありあなた方の喜びが満たされるためです」とおっしゃった。キリスト者の人生とは神の愛に生き神の喜びに満たされて生きる人生だと思います。で神の愛に生きるってことにおいて私たちは十字架のそのキリストの犠牲的な愛に心触れられて、ね、あの弟息子の経験を少なからずとも私たちはしています。神から離れて自分勝手に生きてそして帰ってきた私たちを神は優しく受け入れてくださるこれが十字架の福音ですよね。この世界中には20億以上のクリスチャンがいると言われてますけれどもまあ自分がクリスチャンだと思う20億おそらく歴史の中でこれほどクリスチャンが多い時代はないと思いますよね。まあこれだけ世界の人口が増えている時代もありませんけどももう考えられないぐらいいちいち7万人がクリスチャーになっていると言われています統計ではね7万人、日本では全然そんなことは起こらないんですけど世界中では7万人が救われていると言われていますねですから私たちはある意味でこの例え話の弟の立場がよくわかります神様ごめんなさいという、そのたった一言で神様、私たちを許して受け入れてくださって救ってくださるんだという。これがあまりにも代価が私たちに求められないので、日本人の場合はなかなかそこが一つの難しさだと言われてますね。もっと神様が私たちに救われるためにこれをしなさい、あれをしなさいって言われれば、日本人は真面目ですから分かりましたって言ってそれやるんでしょうけど、何も知らなくていい。ただごめんなさい、一言で全部許すって言われた時に非常にそういうものに対して私たちはなかなか心を開けない1から100までこれを全部こなしたら救われますよと言われる方がまだ心を開きやすいですよねでもたった一言を神様はごめんなさいそれだけでいいんだ非常に不安になりますでも法と息子の帰京はそのことを私たちに教えますよね。豚の背をして豚の糞尿にそして大衆で臭くなったそんな服を着たその息子のもとに父が走っていてそのまま抱きしめて頬に口づけをしてやめなかったってそういう意味で私たちはこの弟息子の経験をしているわけです。でももう一つ神様は私たちに願うことは兄息子の経験です。自分が哀れまれて祝福を受けるという喜びと自分ではなくて他の人が哀れまれて幸せになっていくその姿を私たちはどう喜べるのかというこれが神様の心ですよね。一人子イエスが十字架で苦しみながらその苦しみに耐えているその姿を見ながら神はその苦しみを通して私たちが幸せになることを願ってくださったそんな親いないですよ自分の一人子を犠牲にしてまで他人の子供を幸せにしたいという親がいるでしょうか、ね、そんな親はいないと思いますでも神様は一人子イエスを十字架につけてまで神に背を向けた人たちを幸せにしたいと願われたそしてイエス・キリストもそのことに喜びを見出されたですから父は兄息子に自分と同じような心を持ってほしかった報道の限りを尽くして好き放題生きて帰ってきた息子を祝っっててあげて欲しかったでも兄はそうすることを拒んでいくんですなんで私が小遣い1匹もらったことのない私が何であんな弟の桔梗を喜べるんでしょうかだから彼は入っていくことをしないんですここでね父が出てきていろいろなだめてみたと書いてますね神様が最も手を煩わすのはどっちかというとお兄さんなんなですよね。私たちからすると弟の方が厄介ですよね。重奔放でもう破天荒な人生を生きてもう好きなことしてですね。お兄さんは真面目で戒め破ったことがなくていつもそばにいるんだけどもいろいろとならべてみたというこの表現はですね手を焼いたって神様が手を焼くのは実は弟息子ではなくて兄息子のような人すなわちね自分が正しいと思っている人です一番厄介です私は駄目だと思っている人の方がまだ全然楽ですね戒めを一度も破ったことがないって言い切る人は一番難しいですまあ私今夫婦となる旅路を今もう渡しましたねその一生にこのことを書いてるんですね自己,自己義任と言います聖書的には自己義任、ね、神様が一番手を焼くのは自己義任に陥ってる人私は正しいと思ってる人ですまあ皆さん私たちの中には弟息子のようなところと兄息子のようなところが共存していいると思いますですから自分はダメだという思いを持ちつつも自分は間違えてない自分は正しいってどこかでその自分の正しさを誇っているそういう兄息子的なものも私たちの中にあるんじゃないかなですから弟が無事に帰ってきたのに兄息子は喜ぼうともしませんでした。それどころか不平を口にします自己議任に陥っていきますと人の命が限りなく軽くなっていきます。もし私たちが自己議任私は正しいっていうですねその高慢な思いにとらわれていきますと人の命が限りなく軽くなります。人の人生に対すする関心が薄れます皆さん時々私たちは自分の心を探る必要がありますよね知らず知らずのうちに私たちは真面目に一生懸命生きれば生きるほど自分は正しいというですねあの人のようじゃないって。お兄ちゃんじゃないお、ね、妹やもう人と比べて自分の方が正しい私の方が真面目にやってきたっていう思いが私たちの中に入り込んできますと人の人生に対する関心がますます薄れますねですからしもべがやってきて「あなたの弟さんが無事に帰られました」と言われても彼は驚きもしないもうスルーしますそして父がその弟に口臭を与えたことに反応します。皆さんこの例えの前に二つの例え話が続けて話されてますね。その最初の例えは「百匹の羊」という例えです。ある人に百匹の羊がいて一匹の羊が勝手にどっかに行っちゃっていなくなりました。すると、イエスはこうおっしゃるんです。ルカの15の読んでですね。あなた方のうちに羊を100匹持っている人がいてそのうちの1匹をなくしたらその人は99匹を野,に野原に残していなくなった一匹を見つけるまで探し歩かないでしょうかと言いました。先ほども言いましたけど、この盾を聞いている人たちは、このイエスの言葉に同意できませんでした。百匹がいて、勝手に迷い出た一匹を探しに行くために、ちゃんとついてきた。真面目についてきた。いうことを聞いてきた99匹の羊を野原に残して、その一匹を見つけるまで探しに行かないでしょうかって言われたときに、そうだと思った人は一人もいないと思います。何をイエス様は言ってるんだって、ね。逆じゃないかって。勝手に出て行ったんだから、そんな人はもう勝手にさせたらいいんだ。99匹、ちゃんと真面目についてきたたちをあなたはもっと大切に扱うべきだって。あ、ありますか言いましたよ。私は今しも一度も破ったことがないのに、この私には友達楽しめと言って声聞きくれなかったのに、なぜあなたの財産を遊女と遊ぶお金、風俗で使い果たしたあの弟にはしよをあなたを与えるんですか不公平じゃないかって言いました。まあ、九十九十九の羊に、もし私たちが言葉を与えることができるならば、同じことを言うと思いますよ。九十九の羊がね。なんで私たちがこんなところに残されて、勝手に出て行ったあの一匹を、あなたは見つけるまで私たちはこんな野原に、ね、危険にさらされて、こんな迷惑を私たちはこうもらないといけないんだって。逆でしょって。あいつは勝手に出て行ったんだから、スッキリさせたらいいじゃないですか。私たちはあなたに従ってちゃんとついてきたのに、なんで私たちがここに残されるんですか。不幸いいじゃないか。皆さん、私たちがね自己義人の中に陥るときに私たちのここに満ちてくるのは不公平な扱いを受けているという怒りです。今朝皆さんどうでしょうかもし皆さんの心のどこかに不公平な扱いを神様から私は受けている。なんであの人があんなに祝福されてなんで私たちがこんな目に遭わないといけないんだ不公平だって。まあ個人的な見解にはなりますがクリスチャンが喜びを失うのは決まって不公平な扱いを受けているという怒りが口にはなかなかしないんですよ。この兄息子もずっとと溜め込んでたわけでですよねでもそれが弟が帰ってきたことによって彼はそれをもう抑えることはできなくてとうとう口にしました父に向かって「あなたはひどい人だ」って私をこんなふうに不当に扱うひどい方だって兄は父に向かって文句を言い始めます。神様は皆さんにとって平等に公正に皆さんを扱っておられるというふうに心からそう信じておられるでしょうかそれとも私は不当に扱われてるってあの人よりももっと私の方が真面目に生きてきたのになんであの人はあんなに祝福されてて私はそうじゃないんだって。そんなふうに思えてしまう時があるかもしれませんでもそれは私たちの心から喜びを奪ってきますぜひ皆さんね喜びが私の中に失えたなと思うときに必ずこの怒りが心のどこかに潜んでいますでこの怒りとしっかりと向き合うということはとっても私たちにとって必要じゃないかなそんなふうに思いますね「99期の羊は」はあの兄息子と同じ怒りをまあ羊ですからそんな私断言できませんけどねまあでも腹立つでしょ待たされる皆さんレジで待たされるだけでも腹立つでしょ自分のが早く並んでるのに、まあ、私といつ,も思いつもこの箇所を思い出しますよまあジムにもまあいいでしょ。ジムでもよう待たされるんですよ。もう人員削減して、ジムの人は少なくてね。でもなんかもうずっとピッてするのを待たされたきに、不当に扱えたと感じる時ありますよね。まあ、レジでも、どこでもそうですよね。ですからこの99匹の羊が野原で残されたっていうのは、やっぱり理不尽だと感じると思うんですよね。なんで私たちがって。先に私たちちょっと家に連れて帰ってそれから探しに行いうわけでしょもう暗くなってもそんな仕方ないその出て行った羊が悪いんですからねまず俺たちを家に帰らしてって先にでしょちょっとそこで待っといてって言って見つけるまで探しに行くんですからねでねこのたえ話は聞いてる人にとってはね非常に不愉快なたえ話なんですよイエスのえ話で聞いてる人たちが非常に慰めを受ける立て話もたくさんあります。そういう話をたくさんされたんだけど、特にこの3つの立て話は聞く人たちが非常に不愉快になるんです。どうしてか、それは多くの人がその立て話を聞いて、兄息子に共感するからですね。ということは少なかず私たちの中に自己義任という問題があるんです。屈者になれば、その年数が長くなればなるほど、ある意味で私たちは、相当の犠牲を払ってきてきるわけでしょ皆さん日曜日ここに来てるってことは皆さん犠牲でしょなんゴルフでも旅行でも行けるのに僕も牧師をしててね一回ぐらい日曜日遊びに行きたいなって時ありますよ恐らくもうあと何十年日曜日ね、まあ、日曜日に子供のバスケットを試合があってももぎったことないですよね、まあ、それは当然だって言われたら当然なんですけど一回ぐらい公式戦もう実は来週最後の高校最後の公式戦もあるんですよね<笑><笑>まあ日曜日、僕、ちょっとあれ先生、おらへんなってカメラ持って試合見たいなと思う時もありますよ、正直ねあでも、そういう運動会だったりです、ね、そ,のまあそういう息子のバスケットの公式で見に行くのも、まあ、それはまあもちろん,そそんな今、冗談でしょ皆さんねあの行ってくださいって言わないでくださいね行きますから言われたら。まあでも何かしら私たちは犠牲を払って信仰生活を送ってきてるわけですからまあその犠牲をどこかでですね喜びとして犠牲を払うことに報いを私たちが見出すんじゃなくてどこかでその報いというものを求めてその報いに預かれなかった時に怒りは爆発しますよね。楽しめててこううびっっびくりなかったイエスさんここでねルカの15の七節でこの100匹の羊の例えの中でイエスはこういうふうにおっしゃいました。あなた方に言いますが、あ、ごめんなさい、その前にですね、15の5ですね、見つけたら大喜びで、その羊を担いで、帰ってきて友達や近所の人たちを呼び集め、いなくなった羊を見つけ、見つけましたから、一緒に喜んでくださいと言うでしょう言わないんでしょそんなこと。そうでしょ勝手にいなくなった羊が見つかったからって言って、近所の人まで呼んできてね、一緒に喜んでくださいなんて普通しないんですよね。だからまだここで聞いた人たちは非常に共感できないんです。そんな羊飼いの姿に。でしょ神様は何を喜んでおられるのかって。なんで帰ってきた宝刀息子はお父はそんなにまでして受け入れて祝言を設けるのかって。勝手にいなくなった羊を。要は99匹の羊に迷惑をかけてそして主人の手も煩わせて予定も全部狂っちゃってもっと早くに帰るはずだったのに遅くになってみんな疲労困憊してそんな羊のために何で近所の人まで呼んできて一緒に喜んでくださいっていうのか言わないですよ聞いてる人たちは非常にそれを聞きながらですね葛藤するんですね何,何をイエスは言おうとしてるのかな。でこの後こうおっしゃったんです15の7で。あなた方に言いますがそれと同じように一人の罪人が悔い改めるなら悔い改める必要のない99人の正しい人に勝る喜びが手にあるのですと言いました余計なことイエスさんおっしゃったんですねここでもしイエスがね一人の罪人が悔い改めるならその次カットして喜びが手にあるのですと言えばみんなそう,そうだって一人の人がね、神様ごめんなさいって言って帰ってきたらああもうよかったって、ね、救われたってみんな喜べるんですけど非常に腹立たしい,いこと聞いてる人たちがですよ聞いてる人たちがカチンとくること言うんですよ悔い改める必要のない99人の正しい人に勝るって、まあ、あえてそんなこと言わなくていいでしょ<笑>この例え話がどのような意図で語れたってことここの言葉ではっきりしましまたよねこの自分が正しいと思っている人を怒らせるために<笑>この例え話をお話しなさったということです。イエスの意図はもう的中しますよね聞いてた人たちはこの例え話を聞いて非常に気道。神に従って真面目に生きてきた自分たちが評価されないで好き勝手生きてきた人が帰ってきたぐらいで私たち99人の正しい人たちの生き方99足してもですよ好き勝手したやつのことを神は喜ばれるんだ。喜びが勝るんだと言ったときに、聞いている人たちは、真面目に生きてきたことを、神はないがしろにして、下げすんでおられるかのように、感じたはずです。兄息子が、それで生きてったようにですね。でも皆さん、イエスの真意は、真面目に生きることを、この方が、下げすんででいるわけでもないし評価してないいななわけでもないんでもんすここに神の愛っていうものを私たちは理解しないとこのことがわからないすなわちね100匹の羊がいて1匹がいなくなったときに聞いていた人たちは、ね、100分の1を失ったと感じますでもいいじゃないか99匹残ってるんだから1匹ぐらいいなくなったって。だから99票を連れて帰ればいいんだ1匹は残念だけどまあ勝手にいなくなったんでも仕方ないこの1匹っていうのは羊飼いにとってそしてこの建て直しを聞いてる人にとって100分の1なんですねでも神の愛にとって100分の1という概念はありません100分の100ですすなわち1匹を失うということは全てを失うことに等しいんです私たちにとっては100分の1かもしれませんでも神にとっては一匹の羊を一匹の魂を失うということは全世界を失うことに等しいだからイエス・キリストはたった一人のためにでも十字架にかかって死んでくださるんです、ね、全世界のためにも死んでくださいますよでもそれはねたったたった一人のためにも神は果たして十字架で死んでくかさるのかと問うならばたった一人のためにもイエスは喜んで死にます。すなわち神にとって一人はイコール全てです。一人を失うということは全世界を失うにも等しいんです。だから、九十九匹を残してでもだから神様が99匹の羊に願ったことは、私と同じ愛を持って失われた一匹の羊を見てほしいという思いです。あなたたちを内外症にしてるわけじゃない。でも私にとって、あの一匹は私にとって全てだってで。もしこの愛に私たちが本当に心開かれるならば、99匹の側に私たちが立っていたときにですね、私たちの真面目に来きてきたことが内外主にされたと怒るんではなくて、神様は私たち一人一人をもうそのように見てくださってるんだって。<ん>神様にとってあなた一人を失うことは全世界を失うことに等しいんだって。人の命は地球より重いって言った有名な言葉がありますけどもねそういうことがもうほとんど私たちの中ではもう真実味を失ってますよね。まあ私ねまあ正直に言いますと牧師をしていてね一つ時々むなしさに襲る時があるんですねそれはまあいわば自分の人生のほぼ全てを捧げて一人でも多くの人にこの福音を語りたいと思うんですねでも私のたかが7080の例えば人生全てを使ったとしても届けることのできる人の数はたかが知れますよ、ねね、たかが知れてますもう東京に行けばそのことがもうすごく、まあ、島本町によればあんまり人がいないのでそ,そう思いな,がらならん、ね、東京に行ってねもうあの人人人人人もうあの山の之内見たらですねもう虚しくですよもう自分の人生を捧げたってたかがもう知れた人たちにしか届けないでももうこんなも,もううんざりするほどで電車乗ってたら人身事故がありました人身事故がありました人身事故がありました人身事故,があ,り身事故がありましたって。もう東京にいればもう大阪でもありますけどでも東京にいたらもうこの線で今電車が止まってますここで救助活動してますってもう毎日どこかでどこかの線で人が電車に身を投げて死んでるわけでしょでもう東京の人聞いたんですねそんな状態で大変じゃないですかって言ったらもう心オフにしてるて、ね、ですからもう人身事故が発生しました今救助中ですって言ってももう大丈夫かなとか。助かるかるなってそんなことをもう考えてたら身がもたないのでもうオフにしてるからもう新聞見たり携帯見たり iPad で何か読んでたりしてる、ねまあ、私たちの今生きてる時代は人の命が地球より重いなんてことはもう程遠いもう軽,い軽すぎてテロで1000人、まあ、500人死んだもう軽すぎてですねそこに赤ちゃんや子供やうまもや馬それも軽すぎますそのことで私たちが打ちのめされて一日中憂鬱な気持ちになるわけでもなくてですねそういうい時代に私たちが生きている。でも神の愛は一人を失うときに全てを失うという喪失感を持ってあの奉納息子の父さんが出ていった息子の帰りを毎日毎日待っているだから遠くにいる息子を父が見つけて走り寄るっていうのはそういう心ですよねずっと待っている。もういいじゃないですかってもうもう帰ってきませんよって周りの人は言うかもしれないそれでも父はその一人を追い求めてくださるそれが神様ないですよね。で神様は私たちが弟息子として神様に愛されるという許してもらうというこの恵みを預かるだけじゃなくてあの99匹の羊の側に立って真面目に父の戒めを守って生きていくあの兄息子の立場に立って神様が憐れんで祝福してくださるその祝福を一緒になって喜べる人になってほしいそれが99匹の羊に求めた神の心であり兄息子に求めた父の思いでした。私と一緒になって、喜ぶ側に立ってくれないかって。あなた自身が祝福されることも素晴らしい。でも、祝福を受けるのにふさわしくない人が許されて祝福されて幸せになっていくのを私と一緒に喜んでくれないかって。それが愛する巫女イエスを十字架につけてまでして、一人の人を救おうとする神の心です。そしてその心を神は私たちにも一緒になって持ってくれないか。だから私たちが真面目に生きていくことには価値がないんじゃないんです。だからこそ神は一緒になってそうでない人たちを私が許し祝福していくそのそ幸せにしたいと願うその心にあなたも寄り添って一緒に人々の幸せを祝える人になってい,ていってほしい皆さん私たちはどうでしょうか兄息子のように祝英に入っていくことを拒んで父が出てきてなだめてもなだめても彼は首を縦に振りませんでした何で俺がでも父は兄に一緒に祝宴に入っていって弟の桔梗を一緒になって喜んでほしかった私たちが救われてクリスチャンとして長く生きれば生きるほど神はあなたにそのことを期待しています一緒になって喜んでくれないか今日皆さんどうでしょうかもしあなたの中に不当に扱われたと怒りがあるならばどうかその神の意図を知ってくださいあなたは神は弟と兄を平等に扱ってますでも兄にはこの弟のために喜んでやってほしいって祝ってあげてほしいってそう願われたそしてあなたにも神はそのことを願っておらんじゃないかな。もう一つね。私たちが本当に幸せになりたいと思うならば兄息子の立場に立って人の幸せを心から祝える人になっていくことですよね。一言お祈りしたいと思います。どうぞ目を閉じて。まず皆さんに質問したいと思います。どうぞ目を閉じたまま。あなたの心には喜びがあると思いますでもその喜びはあなたが受けた幸せの喜びであるならばやがてそれだけではあなたの心は喜びで満たされることはないと思います。神様の願いは「私の喜びがあなたのうちにあり」って言いました。すなわち他者の幸せを喜べるその喜びがあなたの内側に溢れてこないと私たちは喜びに満たされるという経験をしません絶えず喜びが欠けていきます欠乏していきますそしてやがてそれは不当な扱いを受けているという怒りに変わっていきます今日あなたの中に喜びが満ちてるでしょうか。私の人生にはもう何もいいことがありませんともしそうあなたがそう言うならばあなたの周りの人の人生には祝うことが祝いお祝いすることができることがいっぱいあるじゃないでしょうか今はあなたの人生には悲しみしかないかもわからない。でもあなたの周りの人の人生には喜べることがあるんではないでしょうか。神はあなたに父と同じ心を持って楽しんで喜ぶのは当然ではないかいなくなった息子が見つかったのだから死んで,いた,死んでいたはずの息子が生き返ったんだから。喜び楽しむのは当然ではないかと言いました神様は私たちに神の側に立って神の心を持って祝宴を催すことのできる人に私たちになってほしい私たちはそういう人になりたいと思います祝うことのできる人他者の幸せを喜べる人に神様私たちをますます変えてくださるように祈ります恵み深い天の地の神様私たちの心を探ってください私たちの中には自己義認という自分は正しいという思いその思いが簡単にはびこってしまいます神様あなた私たちを不当に扱われることはありませんでも自己疑味に陥っていくといつも不当に扱いを受けているという怒りが心に渦巻いてきます私たちは自分が受けた憐れみと恵みをすぐに忘れます私たちはかつてどうであったのか例えば私たちが自分が子供時代のことをすぐに忘れて子供には自分がしなかったことを平気で要求できます私たちは受けた恵みを憐れみを愛をすぐに忘れます私たちもかつてあの弟息子のようでしたそして神は反欲しさに帰ってきた私たちを抱きしめて受け入れて下さったでも私たちは今度そのことを他者にはできないでいる私たちがいますハードルを高く上げて本当に心から悔いたのかって本当に心から申し訳ないと思っているのかってかつて私たちはそんなに心から悔いたわけじゃないそんなに心から申し訳ないと思ったわけでないのに許されたにもかかわらずです。神様兄息子の怒り私たちの怒りでもありますが父は兄息子に願いました。一緒に弟の桔梗を無事に帰ってきたことを祝おうではないかって死んでいたものが生き返って蘇って亡くなったものが見つかったんだから楽しみ喜ぶのは当然ではないかってあなたの愛一人を失うことは全てを失うことである。この神様の喪失感。どれだけ私たちを神ご自身が慕っていてくださるのか。こんなにたくさんの人がいると私たちはもうそのことすら分からなくなってきます。でも、キリストはあなたのためだけに十字架で死んでくださる方です。あなたの代わりはいないんだ。あなたじゃなきゃダメなんです。あなたを愛しているんです。他の人じゃダメなんだあなたを神はしたい求めてくださってる神様どうか私たちの中にこの神の愛をますます注いでくださってどうか私たちにとって他者が軽い存在ではなくてどうか重い大切な存在であり続けますように100分の1になることがなくいつも100分の100でありますようにあなたの愛を私たちの心に注いでくださいそして神の心に寄り添って祝宴を設ける側に私たちが立つことができますように他者の幸せを喜べる人にますます私たちを変えてくださいその時神の喜びが私たちのうちにあり私たちの喜びが満たされてくるとエス様もおっしゃったそういう人にそういうクリスチャンにますます私たちはなりたいそう願います神様今日あなたが一人一人の心を探っていてくださって傷ついた傷があるならばどうぞ癒してくださいどうぞ喜びで心を満たしてください神の愛に生き神の喜びに満たされた人生にますますなりますようにこの礼拝を感謝いたします愛する私たちの主イエスキリストの皆んによってこの祈りを見舞いにお捧げいたしますそれでは皆さん立ち上がっていただいて最後に3秒を捧げたいと思います美
1: しい素晴らしい主その見てで我がすべてをさめゆきたいシュエスの御心のままにめされたこの道限りしに捧げます」「もちてください」シシ「ときしゅ私を」の御心のままに召されたこの道にとらえられ力の鍵捧げます落ちてください陶器支出作り主主イエスよ共に歩み共に歩み導いてください
0: 宗は受難、えー、ですね、まあ、十字架に向かわれたイエスのことを心に描きながらですね、まあ、世界中の教会がクリスチャンたちがこの週を過ごしていくと思いますどうぞ私たちも 2000, 前2000年前の出来事でありますけれども同じ愛を持って私たちを愛してくださっているその神様の愛に心を開きながら、ね、その愛を受ける側だけじゃなくてその愛を与える側にもどうか私たちを立たせてくださいってその願いを持ちつつこの1週間過ごしていきたいなと思いいいいますそれでは互いに挨拶ををっってて礼拝を終わっていきたいと思います。